1: Na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o valor de uma mulher. E para começar, a gente vai ler um belo texto de Provérbios 31.10, que fala assim, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao de rubis. É, esse texto, ele faz uma pergunta bem importante, principalmente para nós mulheres. É... Onde é que a gente pode encontrar um, a mulher, né? uma mulher de valor? É, será que é possível a gente encontrar uma mulher de valor nesse mundo de hoje? Nesse mundo tão caído? Esse mundo com valores tão invertidos? Então, para descobrir se existem mulheres de valor, nós precisamos pensar sobre o que é valor para o nosso tempo. Então... O que é ter valor nos nossos dias? Em primeiro lugar, ter valor em nossos dias é ser bonita. Porém, a beleza que o mundo dita é através da internet, através das mídias sociais, através do TikTok, do Instagram, das revistas. Hoje, para a gente estar nos padrões, a gente tem que estar com um rosto harmônico, é, com a pele lisinha, a gente tem que estar tá perfeita, até quando a gente acorda. Em segundo lugar, ter valor hoje em dia é estar na moda. As mulheres é, sofrem muita pressão para estar tá na moda, para estar tá conforme as tendências, né, para a gente não ser deixada de lado. A gente tem que ser estilosa, tem que ser apreciada pelos homens, pelas mulheres. A gente precisa estar tá com uma roupa ou a tendência com a, o tênis da tendência do momento, senão a gente vai ficar para trás. É, em terceiro lugar, para a gente ter valor hoje em dia, é usar uma roupa de marca. É, tem gente que fica endividada, não consegue é, pensar no futuro, pensar em, em adquirir outras coisas, porque só pensam em comprar roupas de marca, andar com roupas da tendência da moda. Porque isso vai demonstrar valor. Mas, gente, não é isso. Você não vai ser melhor que, que o seu colega no grupo de amigos porque você anda com um tênis da Nike de 600 reais. Em quarto lugar, ter valor hoje em dia é ser famosa. Uma, uma mulher, para ser valiosa, ela precisa estar no holofote. Precisa ser seguida no Instagram, no TikTok. É por várias pessoas. Ela pode sim, né, ser reconhecida por várias pessoas, ter vários seguidores, mas nós não podemos achar que isso é que vai ditar o nosso valor. Muitas pessoas gostam, né, de ser reconhecidas, mas eu queria dizer para vocês que é melhor a gente ser reconhecida pelo dono do mundo, é melhor a gente ser vista pelo dono do mundo e não pelo mundo. Em quinto lugar, ter valor hoje em dia é ser magra. O mundo dita até o peso que a gente precisa ter. Ou se a gente precisa ser fitness também, ter um corpo mais musculoso. Gente, é certo que a gente precisa cuidar da nossa saúde, tanto física como mental, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas não é o nosso corpo que vai dizer o quanto nós somos amadas, em sexto lugar, ter valor hoje em dia é ter uma família influente. Algumas mulheres acham, se acham né, mais do que as outras, é, talvez por ter uma família mais influente, ou ter uma família com sobrenomes tradicionais na cidade, é, ou ter muitos bens. Só que para muitas mulheres também, hoje ter valor é ter dinheiro, ter sucesso... É ser bem posicionado no mercado de trabalho. É... Mas será que isso agrada a Deus de verdade? Deus não pensa igual ao mundo. E aqui cabe outra pergunta: Qual o valor que você quer demonstrar para o mundo? É o mesmo que você quer demonstrar para Deus? Gente, Jesus valorizou muito, muito as mulheres quando viveu aqui na Terra. Na época, Jesus, ele não tinha, na época Jesus, as mulheres não tinham valor, tá? O valor da mulher era questionado pelos homens, é, as mulheres não tinham privilégios na, na política, na religião, no casamento, na educação, na economia, só que com Jesus sempre foi diferente. As mulheres judias, na época, eram ensinadas, nunca eram ensinadas em público, exceto por Jesus, a ressurreição, que é a base do cristianismo, foi revelada primeiro para uma mulher. Na primeira igreja do século, as mulheres eram respeitadas e se destacavam no trabalho do Senhor. Então, aí, conforme o tempo foi passando, a mulher continuava sendo rejeitada. De alguma forma, a mulher sempre ficava para trás. Mas Jesus mudou a forma que o mundo deve olhar para uma mulher e ele deu o exemplo. Ele fez primeiro. Então nós podemos dizer sim que Jesus valoriza você, mulher. Luísa. Então tá, eu gostaria de começar dizendo que em primeiro
2: lugar Deus valoriza você sim. Eu vou falar três tópicos de como Deus valoriza. Deus independente, quer dizer, como Deus valoriza independentemente da sua aparência. Não é a cor do seu cabelo, não é a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, ou a forma do seu rosto que vai dizer o quanto você é valorizada por Jesus. Jesus te ama tanto que ele morreu na cruz por você. E eu vou começar com a história da mulher samaritana. Gostaria de, falar que... é. Gostaria de começar citando uma mulher que era julgada por sua aparência vulgar, mas não por Jesus. Ela era julgada porque ela não tinha uma vida de acordo com a palavra de Deus. Ela já tinha tido vários maridos e ela não morava com quem ela era casada. Ela também era julgada por ser do povo, do povo samaritano, do povo de Samaria, por causa de um acontecimento histórico lá da época do rei Salomão. Ou seja, ela era excluída duas vezes da sociedade. Mas Jesus, em sua abundante graça, não deu bola para isso. Então eu vou ler um texto que não está no telão, mas é rapidinho, que está escrito em João 4:9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher uma mulher samaritana, água para beber? Ela sabia que ela era excluída da sociedade, então, por isso que ela foi, ela estava num poço para buscar água, e é por isso que ela foi buscar água num horário de meio-dia, quando o sol estava rachando na nuca. Quem já estava olhando o sol do meio-dia sabe que é muito pesado. Então ela foi nesse horário para ela não ser vista pelas outras mulheres, para ela não ser julgada pelas outras mulheres. Ela preferia se excluir, ela preferia estar ali pela sua aparência para as pessoas não ficarem olhando para ela e com aqueles cochichinhos. E aí, ela mas mesmo assim o Jesus ele não, se incom... não se importou com o que as pessoas falavam dela, não se importou com a aparência vulgar dela, não se importou com nada do que a sociedade via, ele se importou com o que ele via dentro dela. Ele se importou com o que ela era capaz de fazer dentro do reino. E aí, é, todo mundo sabe a história, que Jesus oferece água viva para ela. E aí ela aceita, e isso acaba transformando a vida dela. Ela entende toda a parte do reino. E quando ela transforma a vida dela, ela sai contando para as outras pessoas sobre isso. Ela sai testemunhando a vida que ela teve transformada para Deus. E aí a gente também vê... Isso em João 4,39, que está escrito assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Então, mesmo apesar da aparência dela, apesar dela ser julgada pelas outras pessoas, Deus ainda tinha um propósito para a vida dela. E isso mostra que Jesus não nos vê da mesma maneira que o mundo vê. Ele, nos, ele tem um olhar diferente quando se trata de nós. Ele não nos olha pela nossa aparência ou pelo que fazemos. Ele nos olha pelo... Ele nos olha pela identidade que alcançamos nele. Em segundo lugar, Deus valoriza você independentemente da sua insegurança. Você pode até ser uma mulher insegura e que pensa que você não é nada, mas Jesus te valoriza. Eu gosto de falar nesse ponto da Maria Madalena, que quando ela teve um encontro com Jesus. Eu vou citar uma parte de uma série que é The Chosen, que é uma série que eu gosto muito. Eles interpretam a Bíblia de um jeito que às vezes não está escrito na própria Bíblia, mas é uma interpretação que vem da imagem. E é uma imagem que eu acho muito linda, que é quando Jesus cura é, a Maria Madalena, que está escrito na Bíblia assim, que Jesus estava caminhando com o, os doze discípulos e aí escrito, e também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios, está em Lucas 8, 2. Quando Jesus encontra com ela nessa nessa história do The Chosen, mas eu imagino que também deveria ter sido desse jeito... Que Jesus encontra ela e ela acaba saindo. Ela tenta fugir de Jesus por a sua insegurança. Ela já ela tinha esses sete demônios, então às vezes esses sete demônios tomavam conta da vida dela e ela estava endemoniada. Então ela tinha insegurança de acordo com o que ela podia fazer perto das pessoas. E ela estava se afastando de Jesus, mas Jesus chama ela pelo nome que ele deu para ela. Ele chama ela pelo nome que ela tinha e não pelo pecado ou pelos demônios que ela tinha. E quando ele olha, esse olhar cura ela. E eu fico... Com esse olhar que cura ela, ela se derrama aos, aos braços de Jesus e ela acaba chorando ali, teve a vida transformada e seguiu Jesus até o fim do seu ministério. Tanto que ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Ela foi a primeira pessoa que estava ali quando Jesus foi, quando voltou da, da, do inferno com a chave. Então, eu gosto de imaginar que quando ele olhou para ela com esse olhar, ele não estava olhando apenas com um olhar cheio de amor. Ele estava olhando como sendo o próprio amor, porque Jesus é o próprio amor. Ele estava olhando para ela, não só com todos o que ela tinha por dentro, mas ele estava olhando ela completamente como ela era, e não como as, as inseguranças que ela tinha. E eu fico imaginando como é que Jesus olha para você. Ele olha com um olhar cheio de amor. Então pense nisso. Em, segundo, em terceiro lugar, perdão, Deus valoriza você independentemente dos seus status. Não importa se você tiver uma família, não tiver uma família influente, Deus ama você mesmo assim. Não... Vos... Deus ama você por você, por aquilo que você é, e não por aquilo que você tem. Por ser valorizada por Jesus, você também pode se valorizar. E aí a terceira história que eu relembro vocês hoje é a história de Raab, a prostituta. É, Raab foi uma mulher que não tinha um status bom. Ela, ela Na história conta que ela acolheu os espias, da, que estavam os israelitas que estavam em Jericó, na casa dela. E com o rei também falando na orelha dela para ela entregar os espias, ela não entregou. E aí na Bíblia conta que ela foi, ela pede para os espias assim, por favor, salvem a minha, minha família. E ela conta isso, e aí os espias falam que ela só foi salva, porque ela, no texto, que eu não peguei aqui, perdão. Mas no texto fala que ela reconheceu Jesus como Senhor dos Senhores e Rei dos Exércitos. E foi por isso que ela foi salva. Então eu entro aqui, ela não foi salta, salva por ela estar por com tá um status bom, ela não foi salva por ela ter feito alguma coisa, ela fez uma obra muito boa mas ela foi salva por ela ter reconhecido quem era Deus. E ela é colocada, a gente encontra várias partes dela, mas a gente encontra uma parte muito importante, que ela foi citada na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Está escrito, Pela fé, a prostituta Rabi, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Está em Hebreus 11, 31. Ou seja, rabi foi valorizada por Deus, independentemente dos seus status. E Deus fará o mesmo com você, quando você reconhecer quem é o Senhor dos senhores e o rei dos exércitos. Ele, ele foi, ela foi reconhecida pelas suas obras e não pelo que tinha. Porque na Bíblia fala que ela foi salva com sua família e seus pertences. Mas depois em Hebreus, como vimos, ela não foi reconhecida por esses pertences. Ou, pelas, ou por algo que ela tinha, ela foi reconhecida pela sua fé e pelas suas obras. Não cita quais eram esses pertences. Então, para nós sermos valorizadas em Deus, nós temos que apenas focar nele e não o que nós podemos fazer para ele. E não que as outras pessoas vão pensar quando nós fazemos alguma coisa. Tipo, o rei, o que, que ele pensou quando uma mulher da própria cidade de Jericó, ele ela abrigou outras pessoas de Israel. Então, ela não ligou para isso. E, deu, e o, o rei ficou falando na orelha dela. Mas ela não ligou para isso. Ela ligou para quem era o Senhor e o que, que ele podia ter feito. Porque ela, vi, vinha, vinha, perdão, ela vinha vendo o que Deus havia feito com as outras cidades que não se renderam. Mas Vic, como podemos nos valorizar
3: diante de Deus? Então, pessoal, a gente já teve uma perspectiva do que é se valorizar, o que é ter valor a partir da visão do mundo, certo? E aí a gente viu como que Deus valoriza as mulheres, como que Deus nos valoriza. Mas a gente tem sempre um, um pensamento que é ou a gente se supervaloriza ou a gente se desvaloriza enquanto mulher. Muitas vezes a gente acha que se converter é abandonar todo o autocuidado, toda a valorização e fugir da vaidade. E muitas mulheres deixam de se cuidar, deixam de se valorizar e se dar mesmo o próprio valor. Se Deus nos valoriza tanto, como que a gente deve se valorizar segundo a mensagem dele, segundo o coração de Deus? Então é com essa pergunta que a gente quer começar, pela terceira vez, no caso. Como se valorizar diante de Deus? Como uma mulher se valoriza a partir do ponto de vista cristão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar a nossa imagem e semelhança com o Criador. Nós fomos criados lá em Gênesis a imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Então vamos pensar, quem que é Deus? Deus é uma pessoa feia? Deus é uma pessoa chata? Deus é uma pessoa sem valores? Não, Deus é o ser mais valioso do mundo. Ele é o ser mais perfeito, o ser mais completo, mais belo, mais gentil, mais amoroso, misericordioso. Deus é a melhor pessoa que existe no mundo. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então as características que o Senhor tem, nós também temos. E como nós os valorizamos, nós nos enxergamos dessa forma? Se Deus nos vê como ele se vê, com os mesmos valores, por que que nós não temos nos visto dessa forma? É importante que a gente se olhe e se traga esse valor. Nós temos importância. Nós somos belos como o Senhor é. Nós, so, nós podemos ser gentis como o Senhor é gentil. Nós podemos ser misericordiosos como o Senhor é misericordioso. Nós podemos ser bondosos como o Senhor é. No mundo em que a gente está hoje, ensinam que ser bondoso é ser bobo é ser passado para trás. E ser gentil é dar em cima de outra pessoa. Que ser uma mulher feliz, alegre, simpática, é você tá dando abertura para que outras pessoas pensem o que eles quiserem de você. E muitas vezes isso acontece. E aí a gente, enquanto mulher, agora eu passo mais para nossa posição enquanto mulher, enquanto ser existente que convive com todo tipo de pessoas, nós tendemos a anular a beleza que há em nós, por medo de como a sociedade vai receber essa beleza. Então, a gente tende a deixar de tratar os outros com tanta é, simpaticidade, com tanta alegria, e aí a gente vai criando essa casca grossa. A gente vai se fechando do mundo, escondendo a nossa própria beleza, que a gente já foi criado para ter e para se manifestar, porque os outros não recebem isso bem. Mas essa é a nossa identidade. As mulheres têm crescido achando que ou elas não são belas o suficiente, ou elas não são femininas o suficiente, ou elas não são legais o suficiente. Mas Deus tem essa identidade. Deus é legal, Deus é bonito, Deus é simpático. E Deus nos capacitou e nos criou dessa forma. Nós, enquanto mulheres, para a gente se valorizar, é primeiro a gente entender quem a gente é. E nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Essa é a nossa identidade. Nós não somos como a mulher do nosso lado, nós não somos como as famosas, como uma, um filtro do Instagram. Nós somos como o nosso Criador é, é a imagem dele que nós somos criados. Então a gente precisa aceitar isso, a gente precisa compreender quem é esse Deus, para a gente compreender quem nós somos e assim nos valorizar, valorizar quem a gente é de fato. Em segundo lugar, para se valorizar diante de Deus, aceite Jesus como seu Senhor. Como que a gente faz para ser parecido com uma pessoa como Deus? É pela nossa força? Não. A gente jamais vai conseguir ser parecido com Deus na força do nosso braço. A gente percebe isso toda vez que a gente tenta ter paciência, por exemplo. Uma hora a paciência acaba. A gente tenta ser misericordioso, uma hora a gente não consegue. Porque o nosso coração precisa ser transformado para ser a imagem de Cristo. E a gente nosso coração só é transformado, e a nossa identidade só é transformada para ser igual a Deus se nós aceitarmos Ele como nosso Senhor. É o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração e nos deixa cada vez mais parecidas com Jesus. Uma mulher valiosa de verdade, ela aceita esse Jesus como seu verdadeiro amor, como seu verdadeiro e único amor. Ele está acima de todas as coisas, Ele é a prioridade. Ele é a régua que guia a nossa vida. Porque se os nossos valores enquanto mulheres cristãs são os valores de Deus, a gente só consegue conviver com esses valores e aprender quais são esses valores se nós aceitarmos Ele como Senhor Salvador. É assim que a gente consegue se entender, entender o nosso Senhor e nos valorizar. E se a gente fizer isso, nós seremos as mulheres mais valiosas do mundo. A gente não precisa se comparar com outra mulher porque a gente já tem quem é mais valioso dentro de nós. Não é uma competição, mas é um encontro com a nossa verdadeira identidade, com o nosso Criador. Em terceiro lugar, não mendigue amor de outras pessoas. Não é dessa forma que a gente se valoriza. Não é catando migalhas, não é tendo um bom network, não é sendo valorizada com as pessoas que estão à nossa volta ou pedindo para que essas pessoas nos dê atenção. Não, gente não tá tudo errado primeiro a gente só vai precisar não precisar porque ninguém precisa mas a gente só mendiga amor dos outros quando a gente não tá completo de amor quando a gente não se sente amado só que a gente só se sente amado quando a gente encontra o nosso senhor salvador e quando a gente encontra Jesus e a gente aceita ele nós aceitamos o verdadeiro amor e ele é quem ele é o próprio amor ele nos ama, então, a gente não precisa mendigar mais o amor de ninguém. Se a gente for mendigar o amor dos outros, a gente está negando o amor que o Senhor nos dá. A gente está desreconhecendo, desreconhecendo. A gente está deixando de reconhecer esse amor. Então, você não precisa se sujeitar às coisas que o mundo impõe. Você não precisa se sujeitar a fazer sexo com alguém porque quer para que você continue com o seu namoro, ou para que você continue no seu, no seu relacionamento, ou para que esse garoto, que é um garoto não é homem, continue do seu lado. Você não precisa se sujeitar a fazer coisas erradas no seu trabalho para que o sua a sua profissão seja valorizada, para que você ganhe mais uma comissão, por exemplo, ou um novo cargo. Você não precisa se, se sujeitar a relações abusivas, você não precisa se sujeitar à moda, você não precisa colocar roupas que te valorizem em segundo mundo para que você tenha espaço. Isso é mendigar. Isso é deixar de se si dar valor, na verdade. É completamente o contrário do que a gente está tentando fazer, que é se valorizar segundo os olhos de Deus. Então você não precisa ficar se maltratando, nem deixando ninguém te maltratar para ter valor. O seu valor está no Senhor, assim como o meu. E em quarto lugar, para você se valorizar diante de Deus, você precisa cuidar do templo do Espírito Santo. E aqui vamos pensar numa aula de verdades básicas, uma história da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus habitava? Ele habitava nos templos e em pessoas específicas para que obras específicas acontecessem. Então, se eu quisesse aceitar, entrar na presença do Senhor, ou eu precisava ser um sacerdote, ou Deus precisava ter um plano muito específico para a minha vida e Ele decidisse derramar o Espírito dEle sobre mim. Mas quando Jesus veio, Jesus foi a materialização do Espírito Santo na Terra. Jesus ele veio para aproximar o reino de Deus aos homens. Então, quando Ele se sacrificou no nosso lugar, Ele permitiu que a gente tivesse pleno acesso ao Espírito de Deus. Dessa forma, o templo do Espírito Santo não era mais uma tenda, mas as nossas vidas. O Espírito Santo ele passou a ser derramado por todos aqueles que aceitam viver com Jesus. Então, nós somos esse templo. E qual que é esse templo? Ele é físico, certo? Ele é o nosso corpo, que todo mundo tem um. E para valorizar a nossa vida, para nos valorizar, a gente precisa cuidar desse templo. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Isso aqui, eu confesso que eu falho e eu tenho aprendido na raça. Porque a gente se sobrecarrega o tempo todo. A gente esquece o nosso corpo o tempo todo. Então, na correria, você deixa de almoçar bem, você deixa de jantar bem, você come um lanche, come um salgadinho, não faz um exercício físico, não faz uma caminhada, não bebe uma água... Porque tem outras prioridades. Só que se a gente não cuida do nosso corpo, esse corpo não vai nos levar a lugar nenhum. Então, se eu deixo de cuidar do meu corpo para priorizar o meu trabalho, por exemplo, que é algo que eu acho que me dá valor, um dia o meu corpo não vai mais me levar para o trabalho. Ele não vai aguentar. Ou ele não vai ter força suficiente para me levar lá. Não é mesmo? A gente vai ficar doente. A gente vai se acabar. Essa é a parte da saúde. E aí, a gente também tem a parte do nosso visual, do nosso externo. Lembra lá no começo que eu falei que algumas mulheres se desvalorizam? Por exemplo, você deixa de cuidar do seu cabelo, você deixa de cuidar da sua maquiagem por medo de ser vaidade demais, por ser um pecado, ou você utiliza esse corpo de uma forma errada. Você deturpa o seu corpo para uma estética que não é aquilo que Deus quer de você. Você mostra demais aquilo que é para uma relação íntima ou uma saia curta demais, ou uma calça justa demais, ou um decote demais, porque se eu usar esse combo todo, vão me achar bonita. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde por ser templo do Espírito Santo, mas também como que esse templo do Espírito Santo está sendo visto nos outros. Na nossa imagem, nós temos refletido Deus... Quando as pessoas olham para a forma como a gente se veste, para a forma como a gente se cuida, para nossa aparência, para o nosso rosto, eles veem alguém que tem um cuidado e que é uma pessoa amada, ou alguém totalmente descuidado, que parece que ninguém cuida dessa pessoa nem ela mesma. Se valorizar também é se cuidar, com moderação, com santidade e com beleza. Nós estamos falando sobre mulheres. E mulher é a reflexão do belo de Deus. É a reflexão, é a reflexão do belo de Deus. Então vamos refletir a identidade que Deus nos deu através também da nossa aparência. Deus mora no nosso coração, então a gente precisa fugir de tudo aquilo que destrói o nosso corpo e que destrói a nossa aparência consecutivamente. Em Zacarias 2:8 tem um texto com um significado muito importante para a gente. Ele diz assim. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Está aqui. Tudo bem, o que isso significa? Vamos lá. Se alguém tocar no povo de Deus, que somos nós, toca na menina dos olhos de Deus. O que significa ser menina dos olhos de alguém? É a pérola preciosa. É a coisa mais valorosa. Sabe quando o homem está tipo, super apaixonado e aí não existe nenhuma outra mulher além da mulher pela qual ele está apaixonado? Essa é a menina dos olhos dele. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Se alguém mexe com a gente, coitado de você. Porque você vai ter que lutar contra Deus daí. A boa notícia é que ser a menina dos olhos de Deus é uma coisa que o Senhor já planejou para que a gente fosse. Você não precisa ser aceito para ser a menina dos olhos de Deus. Não precisa mudar nada em você para que você seja valorizada pelo Senhor, igual a gente já falou na mensagem de hoje. Nós já somos essa menina. Nós já somos essa pérola preciosa do Senhor. E por isso a gente precisa ser cuidado. Por isso a gente precisa seguir exemplos de como é viver como a menina dos olhos de Deus.
0: Então, Alana, qual é o exemplo que a gente deve seguir? Vamos lá. Na Bíblia existem vários exemplos que a gente poderia citar de mulheres de valor. Mas hoje nós vamos falar em especial da Maria de Betânia. Não é a Maria, mãe de Jesus, tá gente? É a Maria de Betânia. Maria de Betânia era irmã de Marta e de Lázaro, para quem conhece a história. E ela era uma mulher de valor. Ela era uma mulher que sabia valorizar o que realmente importa, o que realmente importava. E quando Maria se encontrou com Jesus, ela não deixou a oportunidade de ter comunhão com Ele, de estar junto a Ele, passar. Ela agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. E lá na, em Lucas 10, do 38 ao 41, nós vamos ver um pouquinho da história dela que diz assim. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra." Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, aqui a gente vê dois lados opostos, né? Uma preocupada com qualquer outra coisa e outra preocupada com o verdadeiro sentido de preocupação, vamos dizer assim naquele momento, que era aproveitar a presença de Jesus. Agora, pensa bem. Imagina você encontrando Jesus pessoalmente na sua frente. Você está andando na rua e encontra Jesus. Ou melhor ainda, vocês estão aqui no culto quando acaba o culto, normalmente um vai para o lanche, vai para a pizzaria, se reúne a casa de amigos, mas imagina que você vai sair do culto e Jesus vai jantar na sua casa. Como que você agiria? Você agiria igual Marta, porque aqui a gente pode perceber que Marta estava preocupada. Gente, Jesus está na minha casa, a casa está bagunçada, não fiz comida, não lavei louça, a roupa está no varal, que desespero. E Maria só olhou e falou, Jesus está aqui, é aqui que eu vou ficar. É, Maria nos ensina o que fazer para sermos mulheres preciosas. E em primeiro lugar, ela nos ensina isto: descanse aos pés de Jesus em meio aos seus afazeres. Aqui, gente, é complicado, né? Eu me enquadro, me enquadrava. Né? Agora estou mudando bastante. Me enquadrava muito em Marta, porque eu ficava muito preocupada em fazer, 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 fazer e eu perdia sinais, eu perdia coisas que eram valiosas. Eu perdia momentos que eram valiosos. Até meu marido falava, Ê, Marta, ele vivia brincando comigo por causa disso. Porque ele falava, vamos fazer tal coisa? Não, tem que limpar a casa. Vem fazer tal coisa? Não, tem que lavar a calçada. Então, eu perdia momentos com ele que eu poderia ter, porque eu queria fazer as coisas. Da casa de Maria, com certeza não era diferente. Também tinha muitos afazeres. Né? A gente sabe, era uma casa aqui de três pessoas, então tinha muita coisa para fazer. Mas ela, mesmo assim, foi descansar nos pés de Jesus. Ela, mesmo assim, é, oportunizou aquilo. Ela falou, não, é agora que eu vou ficar com Jesus. A casa, os afazeres, ficam para depois. Assim também, a gente não precisa ser uma mulher que só faz, 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 faz. A gente pode descansar. Em segundo lugar, Maria nos ensina... A adorar ao Senhor quando a preocupação bater. Se a gente deixar as preocupações da vida ficar batendo na nossa cabeça, martelando a nossa cabeça, a gente vai ser engolido por elas. A gente sabe que preocupações vêm, mas a gente precisa de Jesus. A gente precisa adorar a Jesus. Então, na casa de Maria, sua irmã Marta estava preocupada em apenas trabalhar. Mas Maria não queria trabalhar naquele momento, ela queria adorar ao Senhor. Você também está fazendo isso? Você adora o Senhor Jesus? Ou você fica preocupado demais? Preocupado com o trabalho, se você tem um trabalho ou se você precisa de um trabalho? Preocupado com a faculdade ou se você precisa entrar na faculdade? Preocupado com o seu relacionamento, com o seu noivado, com as suas amizades? Com os seus projetos, com os seus sonhos? Você está perdendo o seu tempo preocupado ou você está adorando a Jesus em meio a esses, essas situações da sua vida? Em terceiro lugar, Maria nos ensina isto. Ouça a voz suave de Deus quando o pânico chegar. Vão ter dias, gente, que o pânico vai bater na porta. O pânico, o medo, o desespero, a ansiedade, as dúvidas, as aflições vão bater na nossa porta. Mas aí é nesse momento que a gente precisa lutar contra ouvindo a voz suave de Jesus. E não ouvindo as vozes das coisas contrárias. Maria escolheu conversar com Jesus. Ela poderia estar preocupada que a casa estava uma bagunça e que Jesus estava ali ela precisava fazer alguma coisa. Mas não. Ela se preocupou em ouvir Jesus, em ter comunhão com Ele, em sentar aos pés dEle, em conversar com Ele. Aproveitar aquele momento que talvez poderia não se repetir depois. Então ela quis aproveitar. Por essa razão, ouça mais Jesus no seu dia a dia. Se desliga um pouco. Uma coisa que devora a gente diariamente... É a rede social. A gente perde ali duas, três horas vendo o vídeo e a gente nem percebe. Só que muitas vezes a gente não perde cinco, perde, né? Modo de dizer, a gente não é, dedica cinco minutos com Deus. Então a gente precisa ouvir Deus no nosso dia a dia, incluir Deus nas nossas rotinas do dia a dia, nos nossos momentos do dia a dia. Não precisa você é, entrar no seu quarto, se ajoelhar ali, que é o que a gente aprende. Você pode conversar com Deus dirigindo, na fila do mercado, andando na rua, se você faz academia, em qualquer lugar. É só você levar o seu pensamento a Ele, é só você falar com Ele, mas acima de tudo é você ouvir a Ele também. Você quer ser uma mulher de valor e bela aos olhos de Deus? Então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja uma mulher de oração, como eu acabei de dizer. Fale com Ele em qualquer momento. Seja uma mulher que lê a Bíblia todos os dias, que dedica tempo ao Senhor. Comunhão não se cria com um minutinho por dia. Ou uma vez na semana, uma vez no mês, ou vindo ao culto uma vez na semana. Comunhão se cria constantemente, diariamente. E a gente, pra gente ouvir a Jesus, a gente precisa ter essa comunhão com Ele. Então, seja uma mulher que louva o Senhor de todo o seu coração. E você vai ver que o seu valor não está, como as meninas já falaram, em roupas de marca, em redes sociais, em círculo de amigos, em qualquer outra coisa. Você vai entender que o seu real, o seu real valor está no seu Criador, aquele que pagou um alto preço por você na cruz. Então feche seus olhos vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, pela Tua Palavra, que foi ministrada aqui, Senhor, pelas meninas, por mim. Mas que acima de tudo foi ministrada pelo teu Espírito Santo. Senhor Deus, que as mulheres que estão aqui nesta noite, Senhor, entendam o seu real valor. Que elas entendam que elas não precisam sair por aí mostrando os seus corpos em redes sociais ou nas ruas. Que elas não precisam, Senhor, é, se jogar nos braços de qualquer um que elas não precisam, Senhor, se endividar para andar bonitas, que elas não precisam mexer no seu rosto, mexer no seu corpo, para serem aceitas, para serem amadas, porque o Senhor já pagou um alto preço por cada uma delas, por cada uma de nós. E o que importa, Senhor, é ter a Tua presença, é caminhar contigo. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos amadas por Ti, e a nossa identidade, Senhor, não está nos olhos dos outros, não está na sociedade, não está no que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa identidade está firmada na rocha, que é o Senhor. Então, nesta noite, Senhor, abençoe as meninas e não só ela, Pai, os meninos também. Trabalhe no coração deles que eles também são amados, que eles também não precisam de nada disso. Então, ó Deus que nós possamos caminhar com o Senhor, ter comunhão com o Senhor e nos reconhecer em Ti diariamente, em nome de Jesus, amém.